0: Buenas, mi nombre es Arián y me gustaría darte la bienvenida a Hijos de Lisco, este espacio de entretenimiento y divulgación en el que vamos a tratar temas de tecnología, pero la tecnología vista desde dentro. Yo soy desarrollador web y el resto de integrantes tienen perfiles bastante complementarios al mío. En esta mañana del día 11 de junio de 2022 arrancamos nuestro podcast o Broadcast, depende de cómo hayas decidido consumir el contenido, con un tema que define propiamente la tecnología, o por lo menos ha ido muy de la mano siempre. La burbuja de salarios. ¿Existe tal burbuja de salarios? ¿Cómo va a haberse afectado el salario si trabajas en una empresa tecnológica? Por culpa de agentes externos. La más que probable recesión a la que nos vamos a enfrentar. La salida de la pandemia, eh, la escasez de chips, los problemas de logística internacional. Lo vamos a ver enseguida. Yo creo que si ya has llegado a este punto, lo único que te queda es acompañarme y te presento al resto de los integrantes en este cuadrilátero, lo que nosotros hemos definido como cuadrilátero, nuestro momento para el debate. Bienvenido y adelante.
1: Desde el cuadrilátero, una sección de Hijos de Liskov.
0: Venga, arrancamos con este primer episodio de Hijos de Lyskov, eh, unas pequeñas presentaciones y vamos de lleno al debate que nos concierne. Eh, venga, Pablo, dale.
2: Bueno, yo soy Pablo Torrecilla soy director de ingeniería en Lira Health, que es una empresa que está aquí en Burlingame, en, en la bahía de San Francisco. Tenemos una solución que vendemos a empresas para a, que puedan dar atención psicológica a, a sus empleados. Y, nada, es, una, es lo que todo el mundo conoce como una startup de toda la vida, eh, tamaño mediano tirando a grande. Y, entonces, bueno, estoy... Queríamos hablar un poco de diferentes burbujas eh, que está ocurriendo aquí en el mundo. Entonces yo, bueno, lo estoy, estoy un poco de lleno en el tema de las startups de, de Silicon Valley y todo esto y lo estoy viendo en primera persona y la gente tiene miedo y el CEO ha tenido que hablar sobre el tema. Bueno,
1: estas cosas.
0: Pues pasa la bola.
1: Venga, siguiente, Roldán. Buenas, soy Roldán. Yo soy Staff Engineer en Globo. Me dedico principalmente a, a Mobile. Y Globo, bueno, supongo que con un público castigo parlante, espero que la mayoría lo conozca, eh, la empresa de Delivery. Estamos en ahora en unos 20 países o así. Y estando en Barcelona también he estado viviendo el, 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 la eclosión de startups que ha habido aquí a nivel local, así que también creo que es por lo que voy a poder aportar a este debate. ¿Y saltamos a Pedro?
3: Venga, dale, Pedro. Eh, yo soy Pedro Escudero, soy Senior Director of Engineering en Delivery Hero, que es eh, probablemente la mayor empresa que ahora mismo en Delivery. Eh, justo adquirió Globo, a, no sé exactamente a las fechas, porque se anunció en, en, en enero de, de este año, pero efectivo se hace más o menos ahora, se está haciendo efectivo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, me uno al debate también, eh, porque estoy muy interesado todo sobre este tema. Yo no creo tanto en una burbuja de, de salarios, más bien en una burbuja de inversión y creo que, que, que puedo aportar un punto de vista interesante. Tengo experiencia internacional, los últimos cinco años he trabajado en empresas en Ho Chi Minh, en Tel Aviv, en Barcelona y ahora estoy en Berlín, en los headquarters eh, de Delivery Hero, en la parte de e-commerce.
0: Nada, abrazamos el globo. Eh, yo soy Arián, soy desarrollador de software en Airtable. Tengo mis pinitos y un poco de experiencia en Delivery. Igual, algún capítulo debería solo enfocarse a esto. Um, ¿Rollo Startup? Sí, eh, mi, mi experiencia actual y además estoy en, en una... Tengo, un, tengo un, de hecho, un episodio bastante gracioso con un desarrollador de Apple que ahora os contaré, pero digamos que mi Startup, que ya no es tan Startup, es eh, Airtable. Um, venga, arrancamos el tema. Parece que que Pablo tenía una opinión muy fuerte al respecto de esa burbuja de salarios, pero no tanto de salarios, sino en el sector,
2: eh, inversión.
0: Eh, ¿qué, es, ¿Qué has investigado al respecto y qué es lo que eh, quieres compartirnos?
2: Yo tengo opiniones fuertes sobre casi todo, pero Ajá. en este caso en concreto. <risa> yo O sea, no no, no, no no he investigado, lo que sé es lo que ocurre a nuestro alrededor y, y está claro que ha habido una época en la que empresa que, que salía a pedir una ronda de financiación la encontraba. Nuestra empresa eh, ha hecho creo que ocho o nueve rondas, no sé por qué le traíamos ya, nunca lo había visto. Y eh, vamos, he, he visto por ahí empresas de todo tipo, cualquier tipo de planteamiento conseguir financiación. ¿no? Roland creo que comentaba que alguien hace paralelismos con, con la bruja de las.com y yo creo que es totalmente el caso. Hay, hay gente levanta, ha habido gente hasta hace nada levantando dinero sin lo típico, pues, sin ninguna propuesta clara de negocio, sin ningún plan de negocio que parezca que tenga sentido. Y esto era algo que creo que traumatizó generacionalmente a un grupo de gente en, de, después de la, del tema de las.com en, en el año 2000 es como que un, se convirtió en un gran tabú de la inversión, el, el, el dar dinero a gente sin que esté muy claro cómo se va a monetizar. ¿no? Y de ahí viene la popularidad de la palabra monetizar, de hecho, yo creo, um, parecía que eso era ya una condición sine qua non para recoger financiación, pero en algún momento, entre el 2000 y el 2020, yo creo que eso desapareció y estamos ahora viviendo la resaca de eso.
0: ¿Tú crees que hemos perdido entonces ese miedo? O sea, que se perdió el miedo durante un tiempo y ahora vamos a volver... Es que eh, acabo de... Bueno, yo estaba leyendo a algunos analistas y decían precisamente que la comparativa directa entre la situación actual y la de las .com no tiene nada que ver, porque puede ser que las .com fuera una especie de crisis tecnológica, propiamente dicho, por, por esa falta de, de saber monetizar, pero al mismo tiempo, ahora mismo estamos en una situación de una crisis más global y en la que... El, la demanda de profesionales no ha bajado, bajo ningún concepto y sigue habiendo muchísimo trabajo y muchísimas oportunidades. Hay muchísimo que tecnologizar, si me permitís el, el término.
1: También había mucho que... Todavía había más que tecnologizar entonces. O sea, el hecho de que explote la burbuja no quiere decir que esto termine. O sea, ha, visto, ha habido brujas tecnológicas en todo. Hubo burbuja tecnológica con, cuando empezaron a tirarse vías de tren en el siglo XIX. Hubo con los automóviles en, en los años XX. No quiere decir que cuando explote la burbuja vaya a irse al garete todo el mundo de las tecnológicas, de, de, la, de las empresas tecnológicas. Lo que quiero decir es que durante hemos tenido unos años, o al menos en mi opinión también como, como Pablo, hemos tenido unos años de, de dinero fácil, accesibilidad muy fácil de dinero, que han, han, han dado alas a empresas que no tienen un modelo claro de negocio, que muchas de ellas posiblemente vayan a caer en los próximos meses. ¿no? Y que es lo que, bueno, al final es lo que pasó en, en, en la de los 2000, ¿no? En la, en la burbuja de .com. Había empresas, Amazon, Google, eBay, son anteriores a, a ese crash. Y sobrevivieron y ahora son lo que son. Pero muchas de las que había entonces cayeron y, y fueron absorbidas por otras. Entonces, yo, yo bueno, yo me gustaría saber por qué dice... Bueno, o sea, yo tampoco tengo conocimientos más profundos a nivel financiero y tal, y tampoco sé muy bien... ¿En qué se diferencia esta burbuja actual y la de la, 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 la .com? ¿Tenían algún. ¿recuerdas algún argumento que dieron estos analistas que comentaban, Ari?
0: Sí, de hecho, es eh, curioso, porque además también se analiza a nivel interno, ¿no? En todas las empresas y es, Intentas, ¿no? Hacer un poco. Eh, ser un poco optimista para que a tu startup no le pase. O puedes intentar ver las, la situación de un, desde un prima más mm, holístico y dices, bueno, es que no está afectando solo. A, la, a las tecnológicas, está, está afectando más a nivel económico, global. Eh, ese pequeño bache que nosotros podamos sentir, y quiero ser eh, un poco riguroso en este sentido, es una cuestión que, que, que viene a corregir todos los excesos que venimos sufriendo durante este último tiempo. Y aquí ya meto directamente a la política. Eh, no se puede imprimir billetes. Y aquí, yo, yo soy un fanático absoluto de la de la economía y, y más la economía a gran escala. Entonces, si tú te dedicas eh, sistemáticamente a imprimir billetes como si no hubiera un mañana, esto lo pagas. Y lo vamos a pagar y estamos... De hecho, ayer eh, se publicó que Estados Unidos estaba en una tasa de inflación del 8,6%. A mitad de año, ojo. Esto no sé cómo lo vamos a hacer para recuperarnos. Ahora, si esto lo queremos hacer un paralelismo con, el, con el, la situación tecnológica, oye... Ojalá o igual necesitamos un correctivo.
3: No sé, yo, yo estaba trabajando cuando pasó de las .com ya, llevaba un par de años de junior. Eh, eh, o sea que yo, yo sí que, no sé si los demás lo visteis, pero yo sí que lo viví. Eh, yo no lo tengo ninguna diferencia desde el punto de vista de trabajo. Igual yo fui muy afortunado, pero por mi parte no hubo ninguna diferencia. Es verdad que era, eh, llevaba dos años eh, trabajando de programador. Y no hubo en ninguna diferencia. Si analizas, eh, si analizas los mercados y fue cuando se, no se descubrió el tema de monetización, sino que simplemente se había ignorado porque era un, un enorme if que va a pasar aquí con todas estas empresas tecnológicas, eh, parece que tiene mucho impacto, llegan a cualquier punto del mundo y, y no se valoró realmente la monetización, sino todo esto son prados verdes, ocupémoslo lo antes posible, no sea que lo ocupe alguien más y aquí hay una no oportunidad. Y hubo oportunidades, hubo, hubo empresas que funcionaron muy bien, eh, hemos citado alguna de ellas. Eh, lo que yo creo que ha pasado es que desde hace unos 15 años eh, la inversión ha pivotado, eh, quizás desde incluso desde el 2008, eh, que es un poquito más, ha pivotado desde ladrillos y sectores energéticos hacia, hacia tecnológicas. Y ahora enseguida las tecnológicas es algo que te pides por lo menos tener un plan de negocio. Eh, el mínimo es verdad que la financiación ha sido sencilla, porque con un plan de negocio y alguna persona que haya sido mínimamente exitosa tenga experiencia con conseguía financiación, pero no era tan sencillo. Lo que sí que es cierto es que la financiación había dinero y como fluía dinero, había más ideas por las que se podía apostar. En ocasiones varias ideas apostando en el mismo mercado y esto pasa en delivery, pero esto pasa en otros muchos sectores, en e-health, e eh, pasa en distribución, pasa en, en gaming. ¿Qué sucede? Que el mercado es un mercado determinado. Eh, entonces, en todos los sectores creo que un, hay una desinversión, y esta desinversión va a afectar especialmente a las empresas tecnológicas porque en un entorno que se ha invertido mucho. ¿Cómo va a afectar? Por un lado gente que ha metido dinero, va a querer recuperar dinero, lo cual va a forzar a las empresas, en mi opinión, a reducir costes, de ahí que, que todo este tema de, eh, de, de, de los layoffs, de, 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 de echar gente en definitiva eh, y reducir plantillas, y por otro lado va a ser más difícil encontrar inversión porque el dinero en épocas de crisis es cobarde y es algo que sucede siempre. Entonces están, eh, ese dinero está yendo a valores quizás más seguros, supongo como oro, tierras, eh, trigo y ladrillos. Que cuando estudias, un, yo no sé mucho de economía, pero cuando estudias un poco de economía son valores que, que, que siempre van para allá. Es un poco lo que nos va a pasar ahora. Eh, esto eh, enlazado con los salarios y por mi, por mi experiencia previa puede ser que en un momento dado haya una ligera contención. Pero estamos en un sector que no solamente necesita... A aumentar su nivel, nivel tecnológico global, hay muchos sectores que están eh, pobremente tecno, tecnologificados, digamos, no tienen tecnificación suficiente, pero gusto, pues esas aplicaciones hay que mantenerlas. Nosotros sabemos lo que es mantener una aplicación, todos los que estamos aquí, eh, y escalarla y modificarla cuando hay pequeñas variaciones en el mercado, y eso necesita gente detrás, necesita experiencia detrás. Eh, entonces, sí puede haber una ligera contención, pero si alguien está despidiendo, alguien está contratando. Eh, sobre todo para los perfiles más seniors. Puede ser que los que ahora mismo sean juniors eh, tengan algún trago, los que quieran entrar en el mercado, por así decirlo, lo tengan un poquito más complicado, pero es un, un, un gran if, diría eh, gran quizás. En mi previa experiencia en la .com yo nunca dejé de trabajar, nunca he dejado de trabajar en, en tecnología cuando he querido y siempre ha habido, ha habido posibilidades.
1: Es, es cierto que la dotcom afectó mucho menos a España, ¿no? Al final, o sea, tú estabas aquí cuando, cuando pasó eso y yo creo que aquí no se había, no, no habíamos entrado en ese mercado que, que entró Estados Unidos y, y no sé si en, en algún otro sitio bueno, entró con eh, tanta fuerza esta, esta, y por eso estaba, cayó tan fuerte.
3: Estaba Terra, estaba, eh, había participaciones de Telefónica en Lico, si no me acuerdo mal, eh, Telefónica había lanzado bastantes plataformas, no nos acordamos nada de ellas porque simplemente murieron y eran muy locales, pero sí que había, sí que había inversiones eh, locales interesantes en comparación con el mercado, es decir, el mercado español. Eh, te estoy hablando de memoria, ¿eh? pero había, había plataformas. Eh, la más destacada que yo recuerde fue la de Terra, que salió a bolsa eh, mm. con todo el mundo y, y quedó en nada. Es decir, cuando bajó y fue quizás la que, yo, la, la que yo más recuerdo, pero hubo otras.
1: Sí, cierto, cierto. Obviamente no se puede comparar con el que... mercado
3: estadounidense. Obviamente no lo puedes comparar con Exacto. lo que pasó con alguna otra que, que hubo en Estados Unidos, pero, pero pasó.
2: Canal, Canal 21. ¿No? ¿Os acordáis de Canal 21? <risa> era, a, a, sí, hubo una pequeña constelación ¿no? de, de pequeñas startups españolas un poco en el, en el carro. Y en Estados Unidos creo que fue pues, como siempre, ¿no? todo más a lo grande. Recuerdo el caso de... Siempre me acuerdo del caso de Kasparov, que se hizo un portal de, de ajedrez que en, bueno, en los 2000 creo que era un, una idea interesante, ¿no? Pero de nuevo, eh, el modelo de negocio de eso, ¿cuál era? ¿No? ¿Cuánta gente... En aquella época no se llevaban tanto lo de las suscripciones, la gente no estaba acostumbrada. Quizás ahora podría tener sentido, quizás ahora la gente pagaría una cuota mensual por seguir no sé qué tipo de contenido, ¿no? Pero en aquel momento, ¿de dónde iba a sacar el dinero? Era todo publicidad, no muy buena, no muy bien segmentada, no había mucho negocio de referidos, de afiliados, no sé, no. Creo que no había muchas cosas que luego se encontraron como buenas opciones de para monetizar una plataforma simplemente por el hecho de tener audiencia o un número de usuarios, ¿no? que es a lo que se iba en, en aquella época. Yo o sea, estoy bastante de acuerdo con Pedro. Creo que simplemente estaban intentando eh, coger tierra y, y no perder la oportunidad si es que existía.
0: Has introducido, Pedro, un tema muy, muy interesante y querría saber también vuestra opinión porque yo personalmente no tengo una experiencia un background técnico ¿em, creéis, ¿creéis que es justo que por ejemplo una persona como yo que, que en muy pocos meses pasó de, de ser periodista a poder ser desarrollador y, y hacer una carrera profesional completa y digamos equiparando a, equiparándome a gente que llevaba 5 o 6 años de experiencia en el sector con su carrera en informática ¿em, yo he visto verdaderas aberraciones eh, y puede ser, puedo ser yo el mejor ejemplo de gente que entra a un sector habiendo hecho un cursito y con, con cursito lo pongo en, con todos los asteriscos del mundo. Es verdad que seniors no se han echado de menos nunca y se valoran cada vez más, pero puede ser esto también otra fórmula para decir, hombre, es que esto lo que se está haciendo no es muy normal. Eh, con, con todos los ejemplos que habéis vivido en vuestra propia... Empresa, seguro, vamos.
1: O sea, al, al final, sí, si, si, desde un punto de vista puramente económico, si gente haciendo un, un cursito, sea de una semana de, o de tres meses, está entrando al mercado laboral, es porque a las empresas les sale a cuenta. O sea, hay una necesidad tan grande ahora mismo de mano de obra que a la empresa le da igual que solo tengas una formación de dos semanas. O sea, vas a estar aportándole mucho más que tener esos puestos vacíos. O sea, desde un punto de vista... Entonces, la empresa no va a ser tonta, no va a estar contratando gente para nada. Entonces Estás diciendo, ¿es justo o no es justo? Bueno, eh, sí, o sea, no no veo que sea injusto. Puede ser, quien haya estudiado cinco años lo verá como algo injusto, que alguien con tres meses pueda entrar a trabajar. Bueno, eh, tendrán otra formación, al final es una carrera de largo de recorrido, ¿no? O sea, no es lo que con lo que te has formado, sino es con lo que te vas formando cada día. Y al final es, es, es más una maratón ¿no? que un sprint. Al final es... es tu posición en el mercado va a ser la que tú vayas ganándote a lo largo de los años.
0: ¿Y desde el punto de vista de la empresa?
3: Tú estás, pro, tú estás proveyendo valor. La empresa, Si la empresa es mínimamente listo, tendrás performance reviews con managers midiendo tu, tu, des, tu, tu desempeño eh, y en función de eso tiene que medir los resultados. Quiero decir que cualquier empresa serie está haciendo eso de manera continua. Además, hay métodos distintos, pero cualquier empresa está midiendo tu desempeño desde el momento cero y tendrás un capataz de, de manager, como quieras llamarlo, que está pendiente, un jefe de equipo que está pendiente de que tengas el desempeño adecuado y que, y que te desarrolles. Al final, creo que estos cursos cubren una necesidad específica para entrar en un nicho muy específico. Yo conozco gente que entra con esos cursos y se puede pasar 20 años en la posición en la que entró, proveyendo cierto, cierto valor para la empresa, y a partir de ahí depende mucho del esfuerzo, las ganas y el compromiso que pongas. Eh, puedes tener, estar en ese mismo puesto teniendo una carrera con un máster. Si tu compromiso, si, si cuando hay problemas eres la persona que está intentando resolver los problemas, si intentas aprender, si colaboras con tus compañeros. Entonces, eh, obviamente, tienes un handicap si no tienes determinados estudios. Porque entonces tendrás que formarte de, de eso. O sea, lo que te da los estudios base no es, es te da la, la primera apertura de puerta y te da un conocimiento base que es tu responsabilidad de utilizarlo. La persona que entra de otra manera para cubrir una necesidad, es decir, estos cursos cubren el mínimo de necesito a alguien que me prepare formularios, eh, webs o lo que sea y, y me da igual, que tenga manos pies y, y ya pondré un jefe de equipo que se ocupe de que, de que todo tenga sentido. Eh, pero luego la responsabilidad tuya es ir más allá y si tú tienes la responsabilidad de ir más allá, llegarás más allá. Lo tendrás mucho más difícil que alguien que ha tenido la posibilidad de hacer cinco años de carrera y sabe patrones de diseño, y sabe sobre seguridad, y tiene un conocimiento básico cubriendo distintos ámbitos. Tú tendrás que trabajar mucho más. ¿Podrás hacerlo? Yo creo que sí. Mejor que yo que nadie, vamos.
2: Tampoco es algo que, no, no sé cuál es vuestra experiencia al respecto, pero yo diría que prácticamente no he trabajado con gente eh, que haya salido de un, uh, de un curso de este tipo, mm. Nosotros en concreto tenemos una política bastante estricta de que prácticamente solo contratamos gente con carreras, salvo que veamos algo muy claro eh, en, en la experiencia de esa persona. Pero, no lo sé, habéis trabajado con un, un número razonable de gente viniendo de, de. No me sale la palabra, pero bueno, viniendo de este tipo de cursos sí, de. Boot, dos, tres, cuatro, bootcamp, ¿no? bootcamp, exacto. Sí, sí, sí.
3: Un, un, un porcentaje, eh, no tengo un porcentaje exacto, pero en mi cabeza no es mayor del 10%. Eh, pero sí que he visto gente. Sí que he visto gente, de hecho, dentro de giro promocionamos esto también. Eh, y, pero claro, lo hacemos in-house, es gente que. Entonces, el modelo, yo creo que es exitoso. Es decir, sí que da salida a una necesidad que hay en el mercado. Eh, y sí que hay gente que coge esa oportunidad y lo consigue creo que en un mercado como este esa oportunidad existe cuando en otros mercados no existiría, pero creo que hay gente que lo consigue. O sea, yo, yo he conocido gente eh, llegando a puestos de senior empezando de esa manera, con mucho esfuerzo y tiempo. No, no voy a mentir.
0: Podríamos decir, o sea, podríamos poner un porcentaje o algún tipo de ratio de digas uno de cada 10
3: o uno mi de cada 5 lo consigue. Mi es que en una empresa un fin, en empresas grandes un 5 quizás como máximo un 10% de gente tiene este perfil hoy en día esa es mi impresión uh -huh. eh, pero no sé qué ratio de gente lo consigue eh, y te estoy hablando de empresas más o menos medianas grandes no muy de empresas pequeñas no sé en todo el mercado cómo estará sí.
2: Pablo conocemos a la persona que puede <risa> que puede ayudarnos con esta conversación pero eso es para el siguiente episodio
0: Bien, sin ningún problema podemos invitarle. Eh, a ver, yo desde luego, ya lo he dicho, soy, soy el primer ejemplo. Eh, lo que pasa es que desde mis propias carreras os puedo decir que es doloroso, es, eh, cuesta mucho, no es no es algo que sea sencillo y es verdad que el sector a mí me acogió con, con los brazos abiertos. Nunca he sentido ningún tipo de, si se puede decir, discriminación en ese sentido. Yo, eh, ni siquiera nadie me lo ha preguntado. Cuando lo hemos hablado ha sido por porque hemos hablado de otros temas o porque ha surgido la conversación.
1: Y... Eso es porque ¿no? porque no se ha aplicado a la empresa de Pablo. Eso es, es verdad. Te <risa> hubieran discriminado. Es
2: verdad, lo que no, hago, es lo que, que no sabéis es si general. tal
0: vez se ha aplicado o no, porque a mí nunca me iban a coger porque yo no tengo esa caso eh, Perdona, yo,
2: yo no sé si usaría la palabra discriminación o cualificación, pero bueno,
0: no. sí. <risa> 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 es verdad que, sí que está, es muy sensible a la con esta, ciertos, eh, ciertos términos, ¿no? No, bueno, es verdad es que... que Discriminación es otra cosa. Eh, la, la única realidad es que sintiéndose uno intruso en un sector que no le corresponde, no sé cuánto tiempo eh, tiene que pasar para que se quite ese sentimiento, el, yo creo que Pedro decía 100% la realidad de las cosas, que yo me, me harto de decir, yo no sé si es por mi propio interés de que sea así o si realmente lo estoy viviendo, pero que luego en el día a día la gente tiene que responder y la gente en el día a día luego se equipara mucho más las cosas y he visto auténticos genios de la tecnología no ser capaces de sacar adelante eh, trabajo y otros, eh, otra gente que somos más del montón o ¿no? que no somos tampoco unas um, auténticas eminencias en lo que hacemos, pero bueno, pues, eh, somos muy eh, diligentes ¿no? Digamos, en, en nuestro trabajo intentamos sacarlo. Entonces, luego ese, esa equiparación se, existe y, y la actitud de pesa, pesa mucho. Estoy sí,
3: acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Eh, sí. Yo no tengo carrera, no tengo nada que ocultar, yo, tengo, yo vengo de hacer FP eh, y muchos años de, 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 de pelear en las trincheras, como quien dice. Primero en Valladolid y luego ya más internacional. Eh, y es algo que obviamente una persona con universidad tiene más eh, otro tipo de background y le, le habrá costado mucho menos llegar donde yo haya podido llegar. Eh, mm. Cuando sí bueno, hablamos de no carrera, tengo... yo no, yo
0: me refiero más al perfil técnico. No quiero, no quiero tapar ah, no, y da, da porque
3: es, no. Eh, eh, da igual. Yo, yo creo que, que al final. Eh, yo personalmente tengo mis preguntas en el proceso de, 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 de entrevista y normalmente chequeo el, el currículum para he hecho un escaneo. Pero no, para mí, mmm, prácticamente no compro los estudios. Voy más en busca de la experiencia y de qué se van a hacer eh, hmm. para cada posición dada. Y creo que cada vez más managers, más, más empresas actúan de esa manera. Eh, dicho lo cual, la mayor parte de la gente que, que contratamos tiene estudios en esto. Eh, un porcentaje, ya te digo, mi impresión es que el 90%, pero sí que hay sí. espacio para gente que no.
1: Sí. Bien, y hablando al entonces final...
0: de la, de la burbuja, perdón, Roda, te quería decir
3: algo.
1: No, iba a decir que al final, o sea, si tienes un, unas pruebas de selección sólidas, al final es lo que cuenta. Da igual, eh, yo igual que Pedro. Eh, el, los estudios es algo que cuando, cuando chequeo currículums no, no es algo que más presta atención. Al final tú quieres a alguien que pase la prueba técnica, porque al final es como has establecido medir a los no, a, a tus candidatos. Si alguien pasa tus pruebas y todo tu proceso de selección, eh, independiente del vagarón que tenga, ahí está. ¿no?
0: Creo que tenemos que dedicar un capítulo exclusivo a, lo, a los procesos de selección. Es que tengo tantos comentarios al respecto que me, me podría poner frontalmente o, o poner frontalmente a todo aquel que diga que una prueba de pizarra en blanca o en blanco eh, determina cualquier tipo de conocimiento en lo que tú haces. Y más viniendo desde el frontend. O sea, y a partir de aquí voy a parar porque si no me enciendo y mi camisa roja va a ser un contraste tan alto con, con el color de mi cara que se va a poner cada vez más roja. Que, que podemos llegar aquí a discutir encarnizadamente Entonces da para creo, que todos,
2: creo que estaríamos todos de acuerdo <ríe> pero, <ríe> uh, pero sí creo que también es tema para, para, otro, para otro episodio hay, hay muchísima tela que cortar en el tema de, 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 de la selección
1: pues saldrá, bueno, un, o saldrá un programa largo me parece
2: todo esto venía aunque ya no si Bueno, es una
3: idea. Pues un, un, un señor vicepresidente, yo y dos personas de recursos humanos y otra mucha gente colaborando en Delivery Giro, solo para definir el proceso de selección con múltiples documentos, con. muy interesante y nos ha tomado bastante tiempo, bastante esfuerzo y mucha gente metida ahí para determinar cómo tenemos que hacer todo el proceso de selección. Eh, y creo que es algo que cualquier empresa mediana tendría que dedicarle bastante tiempo y tendría que ser. Hecho es proceso para cada empresa porque los requerimientos, la cultura de empresa es distinta y creo que un fallo es que se están aplicando frameworks porque los hace Google o porque los hace... Que se puede utilizar como mm. referencia, tienes que conocerles, pero porque lo hace Google o lo hace Facebook la gente lo está aplicando y lo está aplicando de manera errónea. Porque yo sí que creo mm. que hay determinados ambientes en los que puede ser necesario hacer ese board. Si estás hablando de algo muy específico en el que tienes que hacer el core del, del sistema de Google en el cual necesitas a alguien que, que, sapa, que sepa... Yo que sé, hasta dinámica de fluidos para, para hacer eso. Tiene que saber algoritmos genéticos, tiene que saber lo que tenga que saber para una posición determinada. Entonces sí que puede necesitar ese board y sí que puede ser muy determinante. Pero creo que estamos utilizando lo que las, las grandes empresas de tecnología que están utilizando para hacer una startup. Probablemente ahí no tenga sentido. Eh, tú necesitas un perfil distinto y, y necesitas hacer un proceso dis distinto. Tu capacidad no es la misma, no puedes ni siquiera pagar lo mismo y ofrecer la misma carrera. Entonces es ridículo apl aplicar el mismo, el mismo framework cuando estás empezando a una startup en la que tienes que contratar tu cuarto programador.
0: Correcto. Bueno, ya que sacas el tema del salario, creo que es un tema tabú en España. Eh, creo que poco a poco en Estados Unidos nos, nos van eh, inculcando la idea de que no pasa nada hablar de salarios. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los salarios? Que era un poco el epicentro del debate y, y esa burbuja de salarios que existe. Hemos hablado un poco de la inversión, hablamos un poco de los salarios. Eh, puede ser que podamos enlazarlo perfectamente con, esa, con ese seniority que falta en algunos casos y cómo se ven inflados algunos salarios justo o injustamente, la meritocracia. O sea, aquí pueden salir muchos conceptos.
3: Es verdad que esto, hace unos años. Viene un el tema principal, igual. hay inversión. Perdona, Pablo. Perdón, pero, 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 Me, eh, ¿me Pablo, llegas con un poco de, la gente de pisos Perdón.
2: Perdóname, Pablo. Continúa. Ah, no, tranquilo, tranquilo. No, no, no. no, pasa
3: nada. Dile lo que que Vale, pero eh, Pues eso, que, que hay inversión. Y como hay inversión, eh, hay competencia en el mercado. Y esto es lo que permite cosas como la que hemos hablado antes, que entre gente que normalmente quizás te no tendría oportunidades y que puede ser también válida y desarrollar una carrera aquí. Entonces, hay inversión y es un sector muy amplio. Mientras haya inversión en un sector muy amplio, tú tienes que, primero, contratar talento, pero también tienes que mantener tu talento. Y mantener tu talento uh -huh. es caro también, porque el resto de la gente quiere contratar tu talento. Talento que ya, ya conoce tu producto y lo conoce muy bien, y eso tiene un coste. Tener una persona que lleva dos años en tu empresa y conoce tu producto, conoce tu cultura de empresa, sabe lo que hay que hacer, conoce la parte de producto y la parte de tecnología, perder esa persona tiene un coste muy alto también. Por lo tanto, tú... Eh, si eres mínimamente inteligente blindas a esa persona con lo cual has aumentado el, el, el salario medio la gente que entra nueva eventualmente dirá oye si esta persona está ganando tanto en X tiempo yo quiero alcanzar eso quieres fidelizar a esa persona entonces mientras haya inversión eh, y sabiendo que la parte tecnológica es una parte central obviamente hay otras muy importantes pero es una parte central dedicarás dinero a eso y los salarios subirán no hay ni no hay otra alternativa que en un momento esto no es que haya una burbuja, es que lo que hay es inversión en este sector. Y este sector tecnológico no es un solo sector, es que estamos metiendo como si fuese solo el sector de tecn tecnológicas. Es que de lo que hace Pablo a lo que hago yo, hay una gran diferencia en el producto final. Es verdad que Rolán y yo, por circunstancias, es, es muy, muy parecido Uf, prácticamente lo mismo, diré lo mismo pero, lo, pero el sector como tal, en nuestro sector es delivery. Sí que es verdad que es tecnológico porque... La parte que hace funcionar, la maquinaria que hace funcionar es software tecnológico, igual que en el sector de Pablo, pero son sectores completamente distintos. Eh, podríamos decir, es el ¿Sí sector se web, pero, ¿eh? Perdón, perdón, sigue. No, 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 eso es. No, es que me, me,
0: me suscita un montón de preguntas, yo te digo, y, esa, y ese, esa evaluación, cuando un candidato te dice, por ejemplo, un candidato, no, un, un miembro de tu equipo, te dice, hey, mira, estoy barajando la posibilidad de cambiar de equipo o irme de la empresa. ¿se hace esa evaluación
3: interna? Sí, claro. Si no es de una manera... Sí, de que la que me... hablas, de costes... Es decir, es de... decir, es decir si tú no... T... Ah, eh, sí, se hace, se hace, obviamente. Se hace, se hace y depende del tipo de empresa, se hace de una manera distinta. En una multinacional esto se hace a grandes números. ¿Cuánta gente hemos perdido cada trimestre? Yo tengo KPIs. ¿Cuánta gente has perdido tú cada trimestre? ¿Cuánto tiempo, lleva hasta? ¿Cuánto tiempo tienes de reposición en esta persona? ¿Qué proyecto está impactado por todo esto? Todo ese tipo de cosas las mides y a diversos niveles tienes y cada empresa se mide de una manera distinta el impacto, pero obviamente todo esto se mide.
2: Sí, sí. Y yo creo que se hace sobre todo de forma proactiva. O sea, creo que Yo pocas veces me he encontrado en, llegando a esa conversación, pero sí eh, siempre tienes datos de cómo está el mercado para todo el mundo. Las, creo que cualquier empresa un poco grande tiene tiene algún benchmark o algo, saben sabe cómo está el mercado y saben si están pagando poco o mucho a una persona. En el momento en el que alguien es, es, es crítico, o al menos yo como manager diría que siempre teníamos información en, viniendo de recursos humanos. Eh, cuánto, si alguien está bien o mal, o mal pagado, mmm, es crítico. Y mmm, lo que pasa es que igual luego esa persona no interesa mantenerla tampoco. <risa> pero en general, si quieren que. Si quieren que te quedes, yo creo que te quedas. Mm, igual lo vi un poco menos en España en su día, igual depende más de la empresa. Aquí sí que he visto que se lo toman muy en serio y son muy proactivos con eso. Creo que intentan ir, por, ir siempre un pasito por delante de, del empleado, que nunca llega a sentirse en la posición de tener que buscar eh, otra cosa.
0: Pe, eh, Pablo, tú que tienes opinión eh, formada para todo, como comentabas antes, ¿qué, qué me dices de la meritocracia entonces?
2: ¿Qué quieres no que te diga de la meritocracia? No existe. <risas> la correlación de... Lo que quieres decir es la, la, la correlación entre el salario y las capacidades o el mérito de una persona. Es, eso es, es que eso es otro capítulo en sí. ¿no? Eh, ¿Debería ser eso? ¿Diría que es en general eso? Yo creo que sí. Pero hay otros muchos factores en juego. También una cosa que se ha comentado mucho en nuestro sector, que ha habido muchísimos debates, es... El sueldo de alguien depende de su capacidad o de su talento para negociar. Hay gente que es muy buena negociando sus sueldos o hay gente que es muy buena haciendo entrevistas y hay gente que no es tan buena haciendo entrevistas eh, o negociando sus sueldos. Hay empresas que directamente mm, están decidiendo pagar exactamente la misma cifra a todo el mundo para que no dependa de cómo de bueno eres cuando estás negociando tu contrato. Mm, pero sí... Lo que, sí, lo que sí recuerdo es cómo, digamos, la, la presencia de la burbuja y, o, o, no sé, o, o la inversión en el sector ha ido moviendo los sueldos hacia arriba en España. Cuando yo empecé a trabajar en España cobraba 24.000 al año y cuando me enseñé, cobraba el doble. Y también fui creciendo y todo esto, pero ahora mismo la gente cobra el triple de eso haciendo el mismo trabajo con la misma cantidad de experiencia, ¿no? O sea, sí que ha habido ahí un cambio en el sector muy, muy importante.
1: Pero al final lo que hablábamos, ¿no? Es la, es la entrada de capital, es la entrada de, de dinero es fuerte y de necesidad. Al final, para mí, es, es oferta y demanda, ¿no? Eh, es, es un puro ejemplo de oferta y demanda. No hay suficientes programadores para todas las posiciones que hay abiertas. No sí, los hay. Pero, tienes que ir a robarlos a otra empresa.
3: Pero, pero, o tienes pero que formarlos también, en una semana. Pero somos también conscientes de una cosa. Es verdad que ha entrado capital... Pero también es, es verdad que decimos el sector web, pero el sector web cada vez es más grande. Está tocando cada vez más palos. Eh, en el sector en el que está Pablo hace 10 años era prácticamente impensable. Es un sector muy Perfecto. nuevo. El sector en el que estamos nosotros, que parece que es muy consolidado y muy... Delevinger, que es una de las más grandes de, del mercado, tiene 10 años. Entonces, estamos hablando algunas de algunas de que... Entonces, Google ya es el abuelo eh, y tiene 20, 30 años. Eh, sí. Entonces... Es un sector que se está ampliando. Cuando tú amplias el sector, necesitas más gente continuamente. Y no hay suficiente gente. No solamente que haya entrado dinero, sino que también entra dinero de otra manera. Es decir, ampliando el número de sectores que estás tocando. Y esto va a seguir pasando. Entonces, vamos a seguir ampliando que el... Por ejemplo, estamos hablando de informática. La informática es muy amplia. Y creo que prácticamente lo que estamos aquí es que estamos hablando de, de desarrollo web. Pero toca otros sectores. Hay gente trabajando todavía con maquinaria. Hay gente trabajando en bancos, en, en, en bases, sistemas de datos, etc. Y todo eso, que ya estaba consolidado, se sigue extendiendo. Se sigue extendiendo a más sectores. Entonces, no solamente que haya una inversión, de tema de startups y demás, es también que cada vez estamos más extendidos. Y, y continúa y continúa ver, viendo sectores que se empiezan a meter más en tecnología. Eh, yo recuerdo, poco antes de marcharme de Valladolid, las empresas de, del sector de la alimentación de allí empezaron a hacer sistemas de tracking online. Y te hablo de empresas que se dedicaban a temas de alimentación de toda la vida, de Castilla y León. Sí. Eh, y todo ese tracking online, bien hecho, y se está haciendo bastante bien, Requiere tecnología continua, de dónde ha pasado este envío de zanahorias, dónde ha ido esto, para temas de, de, de trazabilidad, de, de consumo, etcétera, etcétera. Eso no existía hace 10 años. Entonces, si ampliamos la cantidad de sectores en los que trabajamos y al mismo tiempo hay inversión, es normal que, que, que falte gente.
0: Rompe esto con la idea un poco que he escuchado muchas veces, gente que está metida en el sector, que dice, bueno, ya, ya lo importante está, está ya inventado. Google, Netflix, Meta, ahora, Amazon... Está todo inventado.
2: ¿Se rompe categóricamente con
3: esa idea? Yo es que llevo escuchando esto desde siempre. Desde, el, desde los 2000. Eh, y y si sí, ahora Netflix parece muy viejo, pero hace cinco años no. no que obviamente hay muchas cosas que ya están hechas, pero todavía queda margen para ampliar. Yo continuamente lo veo nada más será una coletilla es el apunte de, la,
0: de reafirmar ve, 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 la idea dice
2: Pablo te toca. Veis, veis, un, ve, 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 veis un día en el que yo a veces lo pienso en plan de llegará un día en el que todo esto cambie totalmente y le estoy yo contando a mis hijos o a mi familia en plan de yo hace 10 años me escribían 20 recruiters al día <ríe> y podía cambiar de trabajo así y ya no veis eso pasando simplemente que el sector en algún momento madure se estabilice y ya está y eso sea todo y más o menos hay el mismo trabajo como el que es tornero fresador y ya está
0: pues mira eh, si no es importa tengo la, la experiencia pero pues la tengo muy vivida y muy cercana eh, yo creo que dentro de mí por estar precisamente como de infiltrado en este sector creo que ese sentimiento no me lo voy a quitar jamás porque vino tan de fr tan tan de pronto y fue tan maravilloso pasar de, de un sector que estaba fuera de la tecnología, no está magnificado, si quieres luego hablamos de, de lo que podemos considerar eh, un sector, una clase media, pues vamos de, de la cuestión social y cómo meterte de pronto en el sector tecnológico hace que tú no dejes de ser clase media, pero, pero es, es otra forma de vivirla. Y, y, y esto, por ejemplo, en Silicon Valley tendremos mil oportunidades de compartir como, cuando, que como son dos tipos de vida completamente distintos. Bueno, estás dentro y fuera de la tecnología. Entonces, a, al final lo que, lo que quiero compartir es que tan pronto o tan cercano como hace un par de días, hablaba con mi familia para decirles: No puedo sentir. O sea, que tengo ese, ese, ese feeling de que esto en cualquier momento se va a acabar. De que puede pasar cualquier día. Y que tan pronto como vino, se fue.
3: Siempre a puedo decirme es... negro. Entonces, no. Pero yo llevo yendo eso mismo 20 años también. Entonces, y 20 años no es nada, es mucho en mi vida, pero no es nada en la sociedad o en el mundo, digamos. Entonces, ¿puede suceder? Sí. ¿Ve alguna señal de que vaya a suceder en medio plazo? No, no tengo la verdad absoluta.
1: Yo iba a decir que al final estamos en una industria que está todavía en pañales, o sea, tiene una historia brevísima. Eh... ¿Se va a estabilizar? Sí, obviamente. No, no, no puede algo crecer para siempre, eso, excepto, bueno, eh, los neoliberales lo piensan de, de la economía. Pero no puede nada crecer para siempre. O sea, va a llegar un momento finito. ¿Que lo veremos? Igual no. O sea, no, no, no tiene por qué ser en un edición de, de 20, 30 años. Puede ser más tarde. Al final, todo el mundo llega a un momento en el que se tecnificará lo suficiente y la mayoría de la gente tendrá capacidades para resolver problemas técnicos. O sea... Yo creo que sí, tiene que llegar en algún momento, pero no, eso no quiere decir que lleguen en 5, 10, 20 o 30 años. Sí, ¿no? años vale, Cuando nos jubilemos. Con 30
0: años, Que cumpla la jubilación o algo así y ya el resto se puede ir donde quiera, pero por lo menos llegar a esa Como a decía vale.
1: Pedro, quedan muchos sectores por, por tecnificarse, ¿no? pero una vez estén Porque... tecnificados, ¿qué es a lo siguiente? Pues tendrá que ser una tecnología nueva en la que nosotros igual ya eh, lo, lo que hagamos no tenga nada que ver.
3: No, pero también hay un tema de innovación. Tú no hiciste una web en el año 1998 y la tienes hasta ahora, por ponerte un ejemplo. Y lo mismo con cualquier programa. hay muy pocos programas, alguno hay, por ahí, eh, que llevan corriendo desde entonces. Incluso si llevan corriendo desde entonces están teniendo a alguien tuneándole como sea. Eh, entonces, eh, la cuestión está en que en muchos países no hay capacidad suficiente de producción de personas que tengan este conocimiento técnico y le vayan a dedicar este tiempo y este esfuerzo para estar ahí, estar al día y continuar trabajando en ello. Ese es un hándicap, es decir, es un sector, como otros muchísimos sectores, que requiere especialización. Eh, y, y, y tú, Arian, eres testigo, puedes hacer un curso y entrar en determinado nicho muy determinado y trabajar de eso, pero el sector, para llegar más allá, necesita mucha especialización, necesita tiempo de aprendizaje, bien sea estudiando, bien sea peleándote con ello bien sea autoformándote, eh, y esto hay determinados lugares donde no se está produciendo de, de, de suficiente gente, al final. Entonces es un tema de, de masa de trabajadores, de necesitas trabajadores que tienen una especialización, que tiene un coste para que estén especializados, estén especializados en ello. Eh, y eh, quizás convendría también analizar cuál es el churn rate de personas que se dedican a este sector y lo dejan porque no les gusta, no les interesa o, no, o, o prefieren otra cosa, eventualmente, que lo hay, yo no creo que sea tan relevante como se dice, pero lo hay. Y por qué estamos continuamente importando mano de obra de, de otros países? No tanto en España, pero los grandes polos tecnológicos, yo vivo en Berlín, vosotros estáis en Silicon Valley, eh, y, y también la defensa que hacen países de eso. Me pasaba recientemente, quería contratar a una persona muy promotora de Filipinas, pero tienen un límite la gente que puedes contratar, porque no quieren que su, sus cerebros se marchen de allí, obviamente. Y sin embargo, estamos contratando gente en India, porque India no tiene esas, esas restricciones. Y en India mientras que quizás tenemos una, un factor más vocacional eh, en Europa eh, para estudiar informática, pero ingeniería sea informática eh, si estoy en otros lugares estamos importando mano de obra entonces al final es, incluso importando mano de obra no hay gente suficiente
0: eh, Bueno, pero a mí es que de todas me dijeron que este sector era arregla cosas pero no las arregles tanto porque tienes que mantener tu trabajo va para el futuro, entonces yo arreglo cosas parcialmente rompo otras y así pues voy, voy como extendiendo un poco mi carrera profesional. Pues si no, claro, imagínate que arreglo todo de primera. Yo y, creo que puedes arreglarlo. ¿No era, no era así como era. A mí me habría... Explicado puedes mucho. arreglarlo no, de no, nunca, primeras No, no, y no es así.
3: trabajo. Sí, 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 sí. A ver, es que eso de mantener, mantener... Quiero seguir haciendo títulos. Sí, pero, pero es inevitable porque el negocio no, crece, no los retos cambian, entonces nadie hace, no se acaba.
1: Tienes que adaptarte al mercado constantemente, al final.
0: Es una, es, es una, una pequeña broma para, para reconocer que esto no es imposible que acabe, porque eh, no estás terminando un producto cuando te viene otro PM con otra idea y tienes que volver a iterar y e, iterar, otra vez, e iterar otra vez. Esto es un, es un no parar. Eh, bueno, entonces cerramos por aquí, porque creo que tenéis vuestras vidas privadas y personales, eh, aunque parezca mentira. Eh, por, por cerrar el tema del título del que tratábamos. Yo, yo decía burbuja y ponía unos cuantos eh, signos de interrogación detrás. Con todo esto, aparte del optimismo que nos llevamos, ¿existe? ¿Ha existido esta burbuja? ¿Qué puede pasar cuando explote? Y con esto yo cierro mi intervención y cerramos el, el podcast con cada uno de vosotros.
2: Venga, voy yo.
0: Pablo, que está muy atento.
2: ¿va? Yo creo que la hay, pero pienso que no va a ser muy dramático. Que habrá una pequeña corrección y seguiremos dentro de unos años fundiéndonos la pasta de otra gente. Como si no hubiera pasado nada. Pero, bueno, lo espero fuertemente al menos.
3: Por, mi, por tu propio bien.
0: Venga, Pasa la bola, va. Pedro.
2: Y cierra.
3: Yo sí creo que... Yo no definiría esto como una burbuja, lo que sí que diría que hay unas circunstancias de que hay inversión de capital en el sector, y ese capital se va a retirar, no creo que sea tanto una burbuja, una burbuja significa que tienes insertado más dinero que el valor potencial real de todo el sector, no creo que sea el caso, creo que es un sector todavía con valor potencial. Eh, creo que habrá una corrección, creo que ya está pasando, que es una corrección normal eh, de retirada del capital y, y que el capital que se invierta va a ser más demandante, pero que no va a un gigantesco impacto. Eh, habrá correcciones y, y quizás algunos perfiles menos especializados eh, tengan que readaptarse o lo pasen un poco mal, pero ya está. No Creo que, que haya una gran crisis en el
1: sector. Para el cierre, ¿qué, ¿qué es lo más importante? Yo creo que no hay que tener miedo a utilizar el término burbuja, creo que indudablemente lo hay. Hay empresas, lo hemos estado comentando antes, hay empresas que no tenían claro su modelo de negocio y han seguido recibiendo rondas de inversión y quemando, quemando dinero y quemando dinero. Creo que esto se va a acabar durante uno o dos años, cuando termine de caer, cuando terminen de subir los tipos de interés. sigamos viendo cómo, cómo va toda la, toda la crisis energética estos días, pero obviamente estoy totalmente de acuerdo con, con los puntos de Pablo y de Pedro, no va a ser nada catastrófico. O sea, hay muchas empresas que sí que tienen su, su modelo de negocio, que pues, no se van a ver afectadas. Se, ha, se han cerrado headcounts, eh, se han despedido gente en, en distintas empresas, pero como decía Pedro antes, se va, van, a seguir, van, van a seguir contratándose. Sigue habiendo posiciones abiertas. Va a explotar, pero no va a ser algo dramático.
0: Bueno, pues con ese mensaje positivo nos quedamos. Muchas gracias por la participación. Nos emplazamos la, al siguiente episodio que ya hemos dejado algunos cabos sueltos por ahí. Hablaremos de selección, hablaremos de, de un montón de temas más, pero no va a ser hoy. Ya es la siguiente. Gracias chicos. Que vaya
1: muy bien, gracias.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego.